0: Irmãos, depois dessa canção, que diz, né, recebe a cura, recebe a unção, o toque do Espírito Santo na nossa vida, e o Espírito Santo, ele é realmente, ele é maravilhoso. Só ele faz o nosso, o nosso coração sentir consolo. E essa canção fala sobre que Deus, ele conhece as nossas lágrimas, ele sabe o motivo das nossas lágrimas, e as nossas lágrimas para ele é como uma frase, né, a gente não precisa falar nada. Ele sabe tudo o que se passa conosco, ele conhece cada lágrima que nós derramamos na presença dele. Né? Porque o Senhor realmente ele é um Deus maravilhoso. E muitas pessoas acham que é, o crente, aquele crente que está sempre sorrindo não, não passa por problema, não sofre, não chora. Mas é bem o contrário. Né? A gente tem motivos muitas vezes para chorar. Mas essa canção diz que tem uma diferença. Que quando o crente chora, ele não chora para o mundo ouvir, mas ele chora para Deus. Porque Deus conhece o motivo da nossa lágrima. Então que seja pelo louvor do nosso Deus, né? Glorificando ao Senhor, em oração, nós vamos estar agradecendo a Deus. Porque Ele conhece tudo sobre nós, até o motivo da nossa lágrima.
1: De repente pode até pensar que o crente 24 horas não tem motivos para chorar. Mas há uma diferença
0: quando o crente enfrenta os problemas seus: é que o crente não chora para o mundo ouvir, ele chora para
1: Deus. Seu pranto no céu é ouvido. E Deus se põe a responder E mesmo que seja um gemido Deus sabe qualquer gemido entender E logo o Espírito Santo
0: Faz o coração consolo sentir Por isso que o crente só chora Pra Deus ouvir
1: Chora pra Deus sem resposta O que Deus não suporta Ver a lágrima de um crente não agiu O céu se comove Só Deus tem o poder de interpretar E o crente chora pra Ele porque sabe Que Ele é o único que pode consolar punha a responder e mesmo que seja um gemido, Deus sabe qualquer gemido entender e logo o Espírito Santo faz o coração consolo sentir por isso é que o crente só chora pra Deus ouvir quem chora pra Deus tem resposta porque Deus não suporta Ver a lágrima de um crente não agir oh. O céu se comove na hora E vem a vitória E não há no mundo quem possa impedir Uma lágrima para Deus é uma frase e só Deus tem o poder de interpretar. E o crente chora pra Ele porque sabe que Ele é o único que pode consolar. Quem chora pra Deus Resposta! É uma frase.
2: Meus irmãos, é pensando nesse tema que Deus ouve o nosso choro. E que Deus se importa quando a gente chora. É que eu gostaria de ler com os irmãos em Mateus capítulo 5, verso 4, e vamos pensar sobre o tema Bem-aventurados os Que Choram. Bem-aventurados os que choram, baseado nessa palavra de Jesus, quando ele sobe ao monte e começa a falar as bem-aventuranças e começa a propor um tipo de felicidade, uma maneira de sermos felizes, e no verso 4 do capítulo 5 de Mateus ele diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, vamos dizer juntos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, amém irmãos? Eu já vi muita gente chorar, o gabinete do pastor é o choródromo da igreja. A Suzana sempre compra umas caixinhas de lenço para deixar lá no gabinete pastoral. E muitos de vocês aqui já choraram no gabinete do pastor. E eu também já chorei muitas vezes, por muitos motivos. E eu creio que não temos ninguém aqui que nunca chorou. Será que tem alguém aqui que nunca chorou? cara durão assim, meu irmão pescador ali, nunca chorou, hein? já chorou, não chorou irmã? Já chorou, todo mundo chora, já vi gente chorando em casamento, e já vi gente chorando em sepultamento, já vi gente chorando lá no estádio de futebol, um dia no jogo do Figueirense, estava eu e o Rafael, meu filho, e estava um jogo difícil, encardido. E aí saiu um gol do Figueirense. Todo mundo pulando e tinha um sujeito ajoelhado na arquibancada e chorando copiosamente. Até falei para o Rafa, olha ali meu filho. E o homem chorava de emoção, de alegria, de mistura, de sentimentos, não é? Porque o time tinha conseguido fazer um gol. São muitos os motivos pelos quais a gente chora, não é verdade? E, às vezes, irmãos, tem choros que são difíceis da gente esquecer. Alguns anos atrás, o Maurício, que está aqui presente, me convidou, ligou para mim, porque uma amiga, um amigo do Geração, tinha perdido um bebê. Não lembro mais o nome dele, um que dirigiu uma van Isso Eu não sei, acho que tinha apenas um meizinho, uma coisa assim Logo que nasceu, veio a falecer Mas quando terminou ali a palavra pastoral Que nós saímos lá no cemitério de Itacorubi, de dentro da capela Até o local do sepultamento Os homens lá do cemitério trouxeram um carrinho para colocar o caixãozinho, não é? E levar o bebê mas aquela moça, mãe da criança, ela pegou o caixãozinho no colo, como se tivesse pego o próprio filho, como a gente abraça um bebê, e ela pegou aquele caixãozinho e ela não deixou ninguém levar. Ela foi passo a passo, levando aquele caixãozinho, abraçado com ele até o local do sepultamento. Não tinha quem não se comovesse as lágrimas daquela mulher e daquela mãe a dor que estava sentindo era uma coisa que talvez só ela pudesse explicar ou só ela pudesse entender quantas vezes meus queridos nós já choramos de alegria e de dor e às vezes não sabemos explicar o motivo um dia eu acordei de madrugada e a minha esposa Thelma estava chorando, mas chorando, e eu acordei assim meio assustado, falei, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Está doendo alguma coisa? Eu falei alguma coisa dormindo que ofendeu você? Ela disse, não, só estou com vontade de chorar. Já que aconteceu com você assim? Só está com vontade de chorar, não sabe nem explicar o porquê. Mas é uma angústia na alma, é um sentimento assim que não tem o que explicar. A gente só tem vontade de chorar. E parece que o choro lava a alma da gente, não é? E Jesus vem propondo aqui uma coisa que a gente não consegue entender. Ele diz, bem-aventurados os que choram. O que, que significa bem-aventurado? Feliz ou muito feliz. É uma pessoa felicíssima. Então Jesus está explicando aos seus apóstolos o seguinte, olha, você é muito feliz quando você chora. Você precisa descobrir esse tipo de felicidade, porque nós somos criados muitas vezes para não chorar. Você já ouviu essa expressão assim, ó? homem que é homem, não chora. Homem que é homem não chora. E alguns até querem espiritualizar dizendo assim, ó, crente que é crente não chora. Não, confia em Deus, acredita em Deus, você está debaixo da proteção divina, então se você é crente mesmo, você não chora. Que besteira, meus irmãos. Às vezes o um menino vem assim falar com a gente, né, pequenininho, como os meninos da Fernanda ali, que eu estava falando para ela, que estava observando eles domingo. E o menino vem chorando, e a mãe fala assim, engole esse choro, menino. Já aconteceu? Engole esse choro, menino. Como que dizendo? Olha, você não tem motivo para chorar. Eu não estou afim de ouvir o seu choro. E aí a gente fica achando que somos super homens, mulheres maravilhas, que não choram, que não têm essa bênção e essa felicidade de poder chorar. Irmãos, quem chora é quem descobriu que tem sentimentos. Quem chora é quem descobriu que tem coração, que tem alma. Quem chora é aquela pessoa que felizmente descobriu a bênção que pode demonstrar seus sentimentos. Abrir seu coração. Quem chora na presença da esposa... Ou chora na presença do esposo Ou chora na presença dos filhos Ou chora diante de seus amigos Ou chora diante da igreja É aquela pessoa que descobriu Que quando ela chora Ela abre totalmente seu coração Para que a outra pessoa possa participar Da sua dor e do seu sofrimento Quem é muito duro quem se isola demais, quem quer se fazer de muito forte, acaba perdendo essa bênção de poder compartilhar seu choro. Tanto nas alegrias, quanto nas dificuldades. Irmão, Jesus ele está querendo nos ensinar uma coisa muito interessante. Viver é chorar. Quando nós nascemos, a primeira coisa que o médico faz é nos fazer, porque quem chora, está o quê? Está vivo. E é o que eu anotei aqui e ia falar agora. Viver é preparar-se para chorar. Como é que a gente quer viver sem saber que vamos chorar? Quem quer viver tem que ter esse sentimento. Mais cedo ou mais tarde eu vou, vou chorar. Mais cedo ou mais tarde eu vou passar por um momento, não é Marcelo? Que vai fazer com que eu chore. Agora, Jesus ele está mostrando que existe um tempo ou um tipo diferente de choro. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A ênfase de Jesus aqui, não é daquela pessoa que chora porque perdeu alguém, ou daquela pessoa que chora porque está sentindo algum tipo de dor. Mas a ênfase de Jesus nas bem-aventuranças, tem a ver com o seu sentimento dele mesmo de chorar. A Bíblia diz que Jesus chorou, quando ele chegou em Jerusalém e olhou aquela cidade, e contemplou as coisas que iriam acontecer ali, e saber que ele iria entrar ali e seria rejeitado, e que as pessoas iriam condená-lo, julgá-lo e crucificá-lo. Então, diante daquilo, ele chorou, porque ele disse, eu queria agasalhar essas pessoas, como a galinha agasalha os pintinhos, e elas não quiseram, elas rejeitaram. Davi chora. No Salmo 42, verso 3, ele diz, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. No Salmo 31, verso 9, ele diz, os meus olhos se consomem, então é a tristeza do meu coração. Jeremias e Lamentações, capítulo 1, verso 2, diz que o povo com o cativeiro babilônico, vivia em choro, e no capítulo 2, verso 11, ele diz que as crianças andavam pela rua chorando e não tinha quem as consolassem, irmãos, eu gostaria que os irmãos pensassem um pouquinho sobre chorar pelos pecados, porque a ênfase de Jesus nesse texto é, feliz é você que chora porque é um homem, uma mulher, pecador, pecadora. Feliz é você que reconhece, que aceita, que você é incapaz de salvar-se. Que você é incapaz de ir na direção do céu. Que a sua natureza te leva ao inferno. Que a tua natureza te leva a viver longe de Deus e a praticar os princípios que não agradam a Deus. Então, quando eu olho para mim mesmo, eu choro entendendo de que eu sou um pecador e de preciso de salvação e preciso de Jesus. E eu choro pelos pecados dos outros. Eu choro pelo pecado daqueles que não conheceram a Cristo. O que leva um moço, membro do exército brasileiro de 22 anos de idade, fabricar uma bomba para jogar em outras pessoas, a não ser o poder da maldade que impera no coração dele, a não ser o poder da maldade que Satanás espalha no coração da nossa juventude. Não estou defendendo ele, não. Ele vai para a cadeia, merece ser julgado e merece cumprir a sua pena que ele encontre alguém que possa lhe falar de Jesus, e ele possa se arrepender, e após cumprir a sua pena, ter uma novidade de vida como você teve. Não é verdade, Como você teve. Assim como nós também fomos alcançados pelo poder e pela graça do Senhor Jesus Cristo. É o choro daquela pessoa, daquele crente, que deseja o avivamento espiritual, que deseja o crescimento da igreja, que deseja a mudança da juventude, é aquele que deseja que seus pais sejam salvos, é aquele que deseja que seu marido encontre a Cristo, é o choro daquela pessoa que vê seu filho usando drogas e chora diante de Deus, pelo pecado de uma pessoa que ama, que quer bem. É o choro de ver nossos filhos sendo encaminhados no caminho da graça do Senhor Jesus Cristo. Jesus está dizendo: você vai encontrar uma felicidade, você vai ser muito feliz na sua vida, se você chorar na presença de Deus. Conforme a música que a irmã Suzana cantou, faço uma pergunta: quanto tempo faz? Que você não chora com Deus. Chora lendo a Bíblia. Chora orando. Derramando o seu coração. Será que as nossas Bíblias têm marcas de pingos de lágrimas? Quando nós estamos contemplando as verdades da palavra de Deus e pensando, eu ainda estou longe de Deus. Essa é uma área que eu ainda tenho que crescer. Essa é uma área que eu ainda tenho que mudar. Essa é uma área que eu ainda tenho que me desenvolver. Esse é um princípio que eu ainda não cumpri. Esse é um projeto de Deus para mim que eu ainda não alcancei. E o desejo do meu coração, o choro que brota dos meus olhos, o anseio da minha alma é a mesma do salmista. Lá no Salmo 42, versos 1 a 3, onde ele diz, assim como a corça suspira pelas águas, assim o meu coração suspira por Deus e anseia por Deus. Isaías 61, verso 3. Quero ler esse texto. Isaías, capítulo 61, o verso de número 3. E sobre, por os que estão em Sião, estão de lágrimas, o estão chorando, virá uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiador, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esse choro é o choro que brota uma mudança, uma restauração. É o choro que vai te levar a, uma, a experimentar uma nova vida diante de Deus. Irmãos e irmãs, quem nunca experimentou o choro do arrependimento, provavelmente, ainda não mudou de vida como Deus deseja que mudamos. Mas quem já experimentou um choro de arrependimento, de ter plena convicção de estar longe de Deus e das coisas de Deus. E clama pelo Senhor. Sua vida é restaurada, mudada, porque quando você chora na presença de Deus, seu choro é ouvido. Deus escreve o motivo das nossas lágrimas. E o Salmo 56, 56, verso 8, diz que Deus recolhe as nossas lágrimas num no, no odre, numa vasilha. Entendeu, Jairus? Quando você chora, Deus recolhe as suas lágrimas. Às vezes a gente está chorando sozinho. Às vezes porque foi abandonado. Às vezes porque está fazendo uma luta sozinho, sozinha. Parece que ninguém está vendo, ninguém está escutando, ninguém está se importando. Parece que a gente está se sentindo meio que largado, abandonado. Bobagem. Deus está com você. E Deus recolhe as suas lágrimas. E diz o texto bíblico que Deus põe num vaso. E os motivos dessas lágrimas ficam escritos. Conforme o pastor Jonas pregou domingo, porque você é a delícia de Deus. É a preciosidade de Deus. É a coroa da criação de Deus. Aí o diabo começa a soprar no nosso ouvido que a gente não vale nada. Que a gente é pecador. Que a gente não tem orado. Que a gente não tem sido um bom crente. Que a gente não tem vindo à igreja como devia. Tudo isso é conversa de Satanás. Porque quando você vai dentro de Deus. E chora na sua presença. Ele está ali para te ouvir, para te receber, para te abençoar. E o texto diz assim, Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. No Salmo 30, verso 5, diz que a alegria, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não tem vacina para a gente não chorar mais. Não é? Eu agora nas férias tive que tomar a vacina da febre amarela. Porque eu fui para um lugar que tinha risco, então fui lá tomar a vacina da febre amarela. Então eu creio que febre amarela por 10 anos não vai dar em mim. Agora não tem vacina contra choro. Tem, irmã Maura, lá no Mato Grosso tem vacina contra choro? Não tem. O povo lá chora se chora naquele calorão lá de 40 graus chora e sua muito é ou não é verdade não tem vacina mas quando você entende que chorar te faz bem que chorar na presença de Deus te traz consolo e graça você descobre algo maravilhoso que derramar lágrimas pelos motivos corretos, é algo que vai abençoar a sua vida. Quando você vê como eu vi domingo à noite, talvez nem todos tenham percebido, mas enquanto o mozinho dava o seu testemunho aqui de como Deus o libertara das drogas, ali estava sua esposa, Fabienne que chorava copiosamente. Aquele era o choro da graça. Da felicidade. Da alegria. Da bênção. De poder lembrar de todo o sofrimento passado. E ver agora seu esposo falando à frente de uma igreja. Dando seu testemunho com alegria. De como for alcançado pelo Senhor. Quem chora na presença de Deus é consolado. Porque esse choro não vai durar para sempre. Esse choro tem um fim. Esse choro vai acabar. Porque Deus vai trazer todo o consolo para a sua alma e para o seu coração. Se você chorar esse tipo de choro, diz a Bíblia que você será o quê? Muito feliz. Agora triste será aquela pessoa que não consegue reconhecer seus pecados, que não consegue reconhecer suas falhas, que é duro de coração, duro de serviço, que não demonstra seus sentimentos, que não participa da vida de outras pessoas, que não consegue olhar com compaixão o pecador, que não consegue se olhar no espelho e vir alguém totalmente inapto para a salvação. Mas quando a gente começa a olhar para si mesmo, e começa a perceber o quão Deus espera o nosso choro de arrependimento, o nosso choro que nos leva à salvação. Uma vez, meus irmãos, no domingo à noite, eu estava num domingo muito ruim, você já teve um domingo ruim? eu já tive um domingo ruim e aí eu estava no gabinete pastoral e foi dando sete, sete quinze, sete vinte e aí lá do gabinete você começa a ouvir o barulho dos carros chegando o barulho do povo passando embaixo da janela conversando e aí algumas vozes eu já reconheço e aí fulano está hoje, ciclano veio hoje eu já começo ali no gabinete, estou lendo, estou estudando, estou orando mas e eu digo que esse povo está hoje aí e eu não tenho nenhuma condição de pregar. Nenhuma condição de descer lá e trazer uma palavra de esperança para o meu povo. Nada. Então lá no gabinete tem um tapete que eu chamo tapete da oração. E aí me ajoelhei ali e falei, Senhor, o povo está chegando e eu estou hoje num dia ruim. Um dia angustiante. Eu não tenho nada para oferecer a esse povo hoje. E aí você começa a chorar. E aí vem o choro do arrependimento. O choro em que você se sente incapaz. Aquele dia é o dia em que você diz, Senhor, eu vou pregar hoje. Mas hoje eu estou totalmente nas tuas mãos. Totalmente dependente do Senhor. Senhor para ser usado pelo Espírito Santo porque hoje de mim mesmo não sai nada que preste nada que console nada, nada que traga bênção e sabe o que acontece? aquele domingo é o melhor domingo a mensagem mais produtiva o culto mais abençoado há mais pessoas se arrependendo Há mais gente se consagrando. E aí você chega em casa, deita no sofá, como eu faço domingo à noite. Quando chego lá, por 11 e 30 meia-noite. E digo, Senhor, eu tenho plena convicção. De que hoje não foi o poder da oratória. Não foi o conhecimento, não foi o preparo. Não foi os textos lidos mas foi única e exclusivamente a ação do Teu Espírito Santo. E às vezes aquele dia em que você acha que você preparou um bom sermão, que estudou bastante, que tem bons argumentos, que você vai chegar domingo à noite e vai arrasar, é aquele dia que você sai arrasado. Porque quase tudo que tinha ali era de você mesmo. Querido, esse choro que Deus espera da nossa parte é o choro em que você se coloca diante de Deus e quebranta seu coração e diz quem você é e chora na presença de Deus. Que você pode ir na frente de alguns amigos numa reunião ou na frente do pastor ou de alguém que você confia e abrir seu coração derramar-se diante de Deus e dizer, eu sou gente, eu sou ser humano, eu não sou essa pessoa que todo mundo acha que eu sou. É aquele casal que vive o pé de guerra a semana toda, e a briga dura até o estacionamento da igreja. Quando o carro para no estacionamento, o marido fala, disfarça para que ninguém perceba que nós não estamos bem. Aí a mulher põe uma máscara de sorriso. O marido encontra o irmão e o irmão pergunta, e aí meu irmão, tudo bem? E ele, oh, tudo bem? Oh, da glória de Deus, da paz de Cristo. Oh, é no fogo do Senhor. Mas a alma está consumida pela tristeza, pelo desgosto. Pela falta de sentir essa verdadeira alegria de Cristo. Que bom se a gente pudesse chegar um dia e o pastor cumprimentar assim. aí meu irmão, tudo bem você dizer pastor? Eu estou aqui hoje só pela misericórdia de Deus. Pastor, eu estou aqui, mas o meu coração está queimando de angústia e de tristeza. Aí nós vamos ser uma igreja onde o chorar vai trazer alegria. Porque a gente vai poder orar junto, caminhar juntos, se compadecer uns dos outros. E saber, cair que nós não somos melhores do que ninguém. Você entende isso, Edil? que nós todos estamos nessa caminhada para o reino glorioso de Cristo e Deus achou por bem nos juntarmos num espaço chamado de igreja que ele considera seu próprio corpo e que nos ama profundamente e que espera que caminhemos juntos nos ajudando mutuamente tendo toda a liberdade de chorar porque esse choro vai trazer consolo para a nossa alma e para o nosso coração queridos que Deus nos ajude a experimentar esse choro que traz consolo e traz graça que a gente possa ser autêntico que nós possamos ser quem nós somos e até vocês darem liberdade para mim, que sou pastor de vocês o dia que eu quiser chorar e vocês disseram assim, uh, até o pastor está angustiado e chorando. Mas vocês disseram, pastor, o senhor está precisando de um beijo e de um abraço. O senhor está precisando de um carinho, de um consolo. já aí eu nunca mais vou querer sair daqui. Porque é tudo o que a gente quer. É um lugar onde a gente pode ser a gente mesmo, abrir o coração. E se alegrar junto e comemorar as nossas vitórias e chorarmos juntos também, Não é, Laura,
1: quando for preciso
2: nos abraçarmos e chorar, porque Deus vai trazer o seu
1: consolo sobre as nossas vidas.
2: Amém, irmãos?
1: Quem chora para Deus? Deus tem o poder de interpretar e o crente chora pra ele porque sabe que ele é o único que pode consolar. Que seja um gemido Deus sabe Qualquer gemido entender E logo o Espírito Santo Faz o coração consolo sentir Por isso é que crente só chora Pra Deus ouvir Quem chora pra Deus tem resposta O que Deus não suporta O céu se comove na hora E vem a vitória E não há no mundo quem possa impedir Uma lágrima para Deus é uma frase E só Deus tem o poder de interpretar e o crente chora pra ele porque sabe Que ele é o único que pode consolar Quem chora pra Deus Deus é uma frase